0: Alig pár hét telt el Robert Ficó győzelme óta, újabb választás jön a Visegrádi régióban. Ezúttal azonban Közép-Kelet-Európa legnagyobb geopolitikai súlyú országa, Magyarország és a magyar kormány fontos partnere Lengyelország választ. A helyzet kísértetjesen ismerős, egy illiberális, a jogrendszert és a médiát is leúraló állampárt talál szemben egy széles, európai üzenetekkel kampányoló ellenzéki koalíció. De el hasonló eredmény. Lesz-e egyáltalán győztes vasárnap éjszaka, és bármi is a vége, mit jelent az a régió és Magyarország jövőjére nézve? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban, és ebben segít nekem Domány András újságíró, Lengyelország szakértő, a hvg.hu és a hvg360 rendszeres szerzője. Üdvözöllek!
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én Nagy választó vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg közéleti podcastja. András, még egyszer üdvözöllek itt a stúdióban. Ahogy a választási adásokban szokott lenni itt a Fülkében, ismerkedjünk meg először a szereplőkkel, Harmadik ciklusát kezdeni meg a PISZ, vagyis a jog és igazságosság párt Lengyelország élén, mielőtt viszont még belemennénk az ő politikájukba és kampányukba. Tisztázzuk, talán a legérdekesebb kérdés külső szemmel, hogy ki vezeti ezt a pártot? A miniszterelnök Mateusz Moraviecki, vagy a pártelnök Jaroslav
1: Kaczyński? Egyértelműen Kaczyński. Akkor is ő vezette az országot, nem csak a pártot, amikor nem volt állami tisztsége. Most éppen visszament a kormányba a miniszterelnök helyettesnek. Mulatságos helyzet, mert a pártban Moraviecki az ő helyettese, a kormányban papíron ő a miniszterelnök helyettese, de mindenki tudja, hogy mindent ő dönt el.
0: Akkor valójában mi a szerepe Moraviatkinek?
1: Amikor a kormány élére állították, felváltva egy Beata Sidó nevű kisvárosi polgármesternőből lett korábban alig ismert politikusnőt, az volt a cél, hogy ez a több nyelvet beszélő külföldi egyetemen is járt, volt bankvezér, majd megjavítja a nemzetközi imást. Na most ez kevéssé sikerült, mert Nemzetközi bankvezéreknél szokatlan módon ő ugyanazt a mély nacionalista vonalat követi, ami egyébként a pártnak a vonala, igyekszik el hogy valaha Épp a mostani nagy ellenfélnek, Donald Tusknak volt a tanácsadója, amit persze Tuska hétfő esti tévévitában nem győzött fölemlegetni ilyen tegező alapon, hogy Márteusz, hát emlékszel, hát amikor te még nekem adtad a tanácsokat, most akkor mi azóta, mi lett veled, stb. Szóval nem nagyon sikerült ez, de ő képviseli kifele az országot. Kaczynszki, aki egyébként 75. évében jár, semmilyen nyelven nem tud, nem szeret utazni, hát, tehát Morawiecki képviseli kifele az országot.
0: Világos köszönöm, és még mielőtt rátérünk a tényleges politikai dolgokra, még egy technikai kérdésem van, hogy azt tudjuk, hogy országgyűlési választásként definiáljuk, hogy most történik Lengyelországban, de pontosan kit választanak meg, és milyen választási rendszer
1: szerint? Lengyelországban két kamarás parlament van. Kezdem a kevésbé fontossal, van egy szenátus, amelynek a hatásköre csekély, tehát magyarán a SZEIM-ben, azaz képviselőházban elfogadott törvényekhez kezdeményezhet módosításokat, de ezeket a SZEIM sima többséggel elutasíthatja, de mégiscsak létezik ez a szenátus, száz tagú, és ott egyéni választókerületek vannak, egyszerű többségi rendszerben, tehát ilyen angol száz módon választanak. Ott az ellenzéknek sikerült nagyjából megegyeznie, hogy a pisz jelöltjével szemben a demokratikus ellenzéki pártoknak minden körzetben egy ellenjelöltje legyen. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek többen, mert részben vannak sértődött emberek, akik végül felrúgták ezt a megállapodást. meg van a szélső jobboldala, még fogunk beszélni, meg Szóval tehát van esetleg négy-öt jelölt is, de komoly jelölt a Piszsel szemben a legtöbb körzetben csak ez az egy van. 19-ben fordult elő először, hogy a szenátus más többségű lett, mint a Szejm, és hát ezt szeretnék legalább megtartani most. A Szejmben viszont, Olyan listás rendszer van, ott nincsenek egyéni választókerületek, de nincs országos lista se, hanem 41 választókerületre van bontva az ország, és a pártok 41 listát indítanak, tehát minden kerületben külön listát. A nálunk is ismert úgynevezett dontrendszer szerint számolják a mandátumokat, vagy amely úgymond az erősebb pártoknak egy kicsit kedvezőbb. Az országos szintű eredmény egy szempontból érdekes, hogy azok között osztják szét a mandátumokat, akik országosan elérik az 5%-ot, vagy ha koalícióként indulnak akkor a 8 De egyébként akkor is 41 helyen külön-külön számolják ki.
0: Nagyon sokat fogunk a mai adásban Magyarország és Lengyelország közötti párhuzamokról beszélni, de erről eszembe jutott még egy lévén itt is nagyon fontos a területi felosztás. Mennyire figyelhető meg az a nagyon fejnehéz választási földrajz, amit Magyarországon látunk, még pedig az, hogy a legnagyobb városban és a legnagyobb városokban alapvetően szembe mennek ezzel a konzervatív jobboldali politikával még a vidéken nagyon erős.
1: A százezer fölötti nagyvárosokban, amiből 37 darabban van Lengyelországban, egyetlen egynek nincs kormánypárti polgármestere. 18 óta, amikor a legutóbbi, majd jövőre lesz újra választás. Szóval az a fajta választókerületi farikcsálás kevésbé történt, de nem igazítják hozzá a létszám eltéréshez. Tehát az elmondott rendszer miatt nem az az érdekes, hogy egy választókerületben összesen hány választópolgár van, hanem, mert azt mondtam, hogy a 41 választókerületben nem egyforma számú mandátum áll rendelkezésre. Tehát van nagyobb választókerület, ahol 20-at választanak, és kisebb, ahol csak 6-ot. Na most, ha úgy számoljuk, hogy egy mandátumra hány választó jut, van, ahol 60 ezer, van, ahol 80 ezer, Réges-rég megszülettek a javaslatok, még a választási iroda is. Hasonlóan nálunk, ahol egyébként szintén a Nemzeti Választási Iroda tett ilyen javaslatot már 20-ban, 21-ben, nem módosítják. Vagyis Varsóban vagy vagy Krakóban sokkal több szavazat kell egy mandátum elnyeréséhez, mint kisebb vidéki körzetekben. Ráadásul a külföldi szavazatokat furcsán számolják. Ugye nálunk az viszonylag elegáns megoldás, hogy mindenkinek a saját választókerülete szavazólapját továbbítják a londoni meg a Kuala Lumpuri nagykövetségre. Itt nem az van, több mint 600 ezeren jelentkeztek be külföldön szavazni. Náluk is csak személyesen lehet, akkor is, ha ezer kilométerre van a legközelebbi konzulátus de nem sikerült annyira elvenni a kedvüket az embereknek, hogy ne 600 ezer fölött legyen a jelentkezők száma. Na most ezeket viszont mindet a Varsói Központi Választókerülethez adják hozzá, ami teljesen elképesztő, mert egyrészt azt jelenti, hogy a Varsói helyben lakó választóknak a voksa alig ér valamit. Hát ha ott van 80 ezer ember, és hozzácsapnak 600 ezeret, akkor a Varsó belvárosi képviselők ö, személyét a külföldiek döntötték el.
0: Még egy dolog, ami egy nagyon érdekes párhuzam, hogy nem csak választás, hanem népszavazás is lesz vasárnap. Mennyire pontos másolata ez annak, ami tavaly történt Magyarországon a homofób népszavazással és az országgyűlési választásokkal?
1: Elégé az. Ö, önmagában van egy idézőjelben mondom, technikai előnye is a kormánypárt számára, hogy ők ugyan gátlás nélkül felrúgják a pártok választási kampányra fordítható összeghatárának a szabályát is, mert ugye a kormány ad információkat, az nem a párt költése, hanem a kormánynak a költése, és a többi, de a népszavazási kampányra meg egyáltalán nem is létezik szabály, hogy mennyit lehet költeni, tehát azt aztán végképp lehet és az nem beszélve az állami vállalkozásokról, stb. Hát ahogy nálunk is, ugye a villamos művektől kezdve fűfa költi erre a pénzt, ez ott is így van. De ö, ezek mondva csinált, már a kérdések maguk is hazugok. Hát a legbonyolultabb kérdés úgy szól, hogy elfogadja-e ön, hogy afrikai és ázsiai illegális bevándorlók tömegeit telepítsék be kötelezően Lengyelországba a brüsszeli bürokraták ötlete alapján. Amus, ugye, ebből a mondatból semmiség az nem kötelező betelepítésről van szó, nem csak afrikai és ázsiaiakról, nem brüsszeli bürokraták, hanem a törvényes alkotmányos kormányok képviselői döntenek ugye a különböző szintű miniszteri tanácsokban, meg egyebekben. A másik kérdés a belarusz határ megerősítésére vonatkozik. Ez, ez látszólag miért lenne vita kérdés. Hát azért, mert ott emberi tragédiák tömege zajlott le, ami a Lukashenka rendszer bűne, de ugye most gyalázzák éppen a legnagyobb lengyel filmrendezők egyikét, Agnieszka Hollandot, egy erről szóló játékfilm miatt, hogy, hogy megsérti a határőrséget, mert ott emberek halnak meg. A harmadik kérdés a privatizációval kapcsolatos, de az is így megfogalmazva, hogy egyetérte ön a lengyel nemzeti vagyon kiárusításával olyan szót használnak, amit az üzletekre szoktak kírni, amikor bezárnak egy boltot és előtte kiárusítás van. Szóval Amire persze az ellenzék rögtön mondta is, és, és amikor a magyar molnak maguk eladták a Lotos benzinkutakat, fillérekért, a, meg a szaudi Aramkónak a Gdański olajfinomítót, akkor, akkor ez miért nem volt probléma? És a negyedik kérdés, na ez az egy, amiben az ellenzék tényleg Sáros volt kormánypárt korában, hogy nyugdíjkorhatár emelés. 15-ben lényegében nem csak, de ez volt az egyik dolog, amiben a tuszkék belebuktak, hogy 67 évre emelték föl, bár a nőknél, mivel ott nagyobb lett volna az emelés, mert nem egyforma volt, a nőknél olyan hosszú időre osztották el, nyújtották volna ezt el, hogy szinte észrevetlen, de mégis és most ugye meg akarják erősíteni, és ez az egyik fő kampányt hogy bezzek, ha visszatér a Tuszka, akkor megint fölemeli nektek akár 70 évre, stb. Erre a Tuszka azt mondja, hogy kérem, tényleg fölemeltük, de megértettük a leckét, és becsület szavamra, ha kormányra kerülünk ehhez, nem nyúlunk hozzá. Megint más kérdés, hogy pedig kéne hozzá nyúlni, mert köztudott, Mondom én is, aki 80 évesen mentem nyugdíjba, és nem bántam, hogy megtehettem. De hát köztudott, hogy nem bírják a nyugdíjrendszerek azt, hogy egyre több az öreg, mert hál' Istennek élnek, fejlődik az orvostudomány, stb. Egyre kevesebb a gyerek. A szigorú abortusz tilalom ellenére, amiről majd nyilván szólunk még, 2022-ben 1945 óta a legkevesebb gyerek született. A háború óta nem született olyan kevés gyerek, mint a vaj. De Tusk nem tehet más nyilván, mint hogy a nagy esküket teszi le minden nap háromszor, hogy nem emelni. Tehát ez a négy kérdés van, az ellenzék megpróbálja ebben a magyar ellenzéket leutánozni, hogy tűnik bolykott, hogy ne vegyenek részt, tehát szavazzanak minél többen a képviselői szenátorválasztáson, ezt a lapot viszont ne vegyék föl, Tehát azt nem lehet csinálni, amit nálunk, hogy fölveszem, aztán hülyeségeket ráírok, és attól érvénytelen lesz, ne vegyék föl. Ettől meg sokan félnek, mert ezt persze föl kell jegyezni, hogy ő ő nem vette föl a népszavazási szavazólapot, és ma senki nem biztos abban, mondjuk saját munkahelyi felettese, ha olyan helyen dolgozik, nem fogja e megkapni, hogy ő bolykottálta a népszavazást, de ennek erre, erre, erre buzdít az ellenzék. Térjünk is rá akkor
0: a politikai témákra. Azért, aki csak távolról követi a nemzetközi politikát, az is tudja, hogy a PISZ, a Fidesznek az egyik legfőbb szövetséges, legalábbis az volt az ukrajnai háború kitörése előtt, ideológiailag nagyon közel áll egymáshoz ez a két magát jobboldali konzervatívnak definiáló párt. Kaczynszki többször elmondta, hogy egyébként példakéntekin tekint meg annyi dologra, amit Orbán Viktor is csinált. Milyen mértékig állja meg a helyét ez a a két párt között? Nyilván említettem már az orosz viszonyulást, de összességében mennyire értelmezheti az, aki a magyar politikát érti úgy, hogy itt egy Fidesz újraválasztása kérdés, vagy vannak-e olyan főbb különbségek, amelyek miatt azért mégsem lehet nagyjából egymást vetíteni a két helyzetet?
1: Lehet úgy értelmezni, de van főkülönbség az orosz-ukrán kérdés, amiben időnként nagyon éles hangú polémia volt. Hát maga Kaczynszki mondott olyat a bucsai vérengzés után, hogy Orbán menjen szemorvoshoz, ha nem látja, hogy ott micsoda szörnyűség történt. De azt lehet mondani, hogy szinte ez az egyetlen komoly ellentét. Ennek számos oka van. A lengyelek az elmúlt ezer évben állandóan abban a pszichózisban élnek, hogy a két nagy szomszéd a Poroszok, németek és az oroszok őket a középkor óta állandóan két oldalról akarják megtámadni, felosztani legutóbb 1939-ben, ugyebár nekik egy független Ukrajna, mint Puffer, borzasztó fontos köztük és Oroszország között figyelembe véve, hogy nekik Oroszország a mai szomszédjük a Kaliningrádi exklávé miatt, amely ugye tele van zsúfolva rakétával. Ebben Nem lehet egyetértés a fidesz annak ellenére, hogy a lengyel-ukrán történelmi viszonyt súlyos dolgok terhelik. Például az 1941-42-es volhíniai vérengzés, ahol az ukrán függetlenségi partizán mozgalom 120 ezer ártatlan civil lengyel lakost mészárolt le, aztán a lengyel ellenállás bosszúból 30 ezer ugyanolyan fegyvertelen, ártatlan civil ukrán parasztott mészárolt le, és ez nem volt olyan régen. Hát 80 év az nem idő. Hát még bőven élnek olyan emberek, akik a saját nagypapájuktól hallották ezeket a szörnyűségeket, ha éppen az ő nagypapájuk volt az a szerencsés, aki megmenekült és ezen túl tudták tenni magukat, egyedül a fasiszták, majd erről még szólok, ugye, hogy kiket nevezek így, egyedül ők próbálnak uszítani Ukrajna támogatása, az ukrán menekültek befogadása és segélyezése, stb. ellen, de nem sokat tudnak ezzel elérni, mert ebben meglepően érettnek bizonyult a lengyel társadalom egésze, és a politikai társadalom egésze is, kormánypárt ellenzék egyaránt. Ugye 2005-ben volt államfőváltás, a posztkommunista Kwasniewski után a később repülőszerencsétlenségben meghalt Lech Kaczynszky, a mostani pártvezérék, testvére, változás nélkül folytatta ugyanazt a politikát ukrán vonatkozásban. Tehát ez, ez egy akkora különbség, ami, amiben nincs, összeegyeztetési lehetőség. Minden másban, mind ideológiailag, mind gyakorlati lépésekben ugyanaz csinálják ők, ami itt folyik, rengeteg dolgot átvesznek, átvették a vasárnapi bolzárat, és nem vették, nem mondták vissza. Van is olyan ellenzéki párt, amelyiknek az az egyik programpontja, hogy de vissza kell vonni.
0: De bocsánat, azért is sokkal valásosabb országról is beszélünk, mint Magyarország, tehát ahol Magyarországon arra hivatkoztak, hogy, hogy a vasárnapi zárvatartásnak az egyik fő motivációja, az emberek tudjanak menni templomba, az azért Lengyelországban jobban megállja a helyét.
1: Hát jobban megállja a helyét, de azért én olyan felmérést nem láttam, hogy mennyivel több bolti jelenik meg a miséken azóta, és egyébként más országokhoz képest nagyobb a vallásosság, de önmagukhoz képest zuhan a vasárnapi misére járók száma, a papnak és apácának jelentkezők száma, ami soha nem fordult még elő, hogy egyházmegyei szemináriumokat kellett bezárni, mert összesen két jelentkező volt, hát is azokat átküldték a szomszéd egyházmegyébe, mert két emberre nem indítanak folyamot. szóval azért ott se annyira fényes ez a dolog, bár mondom, akár hozzánk, akár sok más országhoz képest még mindig, aminek megint csak a viharos történelem a múltja, ugye a Lengyelországot felosztó három nagy hatalom közül, a két nagyobb az ortodox keresztény orosz birodalom és a protestáns poroszország volt, a harmadik A Habsburg Birodalom az katolikus volt, de azok voltak a három közül a legkevésbé érdekesek. Tehát a katolikus egyház, a katolikus hit azonossá vált a lengyel identitással, a lengyel nemzeti és kulturális identitással évszázadokon keresztül, aztán az ellenállásban való részvétel, és az, hogy a nácik tömegesen gyilkolták a papokat, apácákat, még püspököket is, nem tudok róla, hogy más európai országnak püspökei haltak volna meg koncentrációs táborban, de lengyeleknél ez is megtörtént. Tehát ennek millió oka van, hogy miért nagyobb a vallásosság, de azért relatíve ott is csökken. De ez most csak egy példa volt ez a boltzár, rengeteg mindent próbálnak átvenni ilyen gyakorlati lépéseket is, és a, az egyetértés már csak a kötelességszegési uniós eljárások miatt is, ők se kapták meg ugyanúgy, ahogy mi a se a helyreállítási alapnak a pénzeit, se a rendes költségvetési pénzek egy részét, tehát ebben teljes az egyetértés. A Fidesz nem lépett be abba a frakcióba, ahol a PISZ mindig is volt, ez a konzervatív frakció, is, mint az angolok kiléptek, a britek, hát ott ők a legjelentősebb párt most. Szóval a lényeg az, hogy az egyetértés nagyon sok mindenben megvan, és a szimpátia is, kivéve az ukrán ügyet.
0: Ugye Magyarországon látjuk azt, hogy a Fidesz sikereinek meg annyi olyan lépés, amit most említettünk, jogi igazságszolgáltatási, választási törvénykezési és meg annyi ilyen eszköz mellett, kijelenthetőbben a legfőbb kulcsa az a médiának a gyakorlatilag teljes leuralása. Ez mennyire valósul meg a PiSZ és Lengyelország esetében, és a lengyel média esetében?
1: Nagy mértékben bár van független média talán nagyobb, mint nálunk, vagy több, mint nálunk. Először is van az az amerikai tulajdonban lévő TVN televízió, amelyet kétszer próbáltak meg törvényjel megsemmisíteni, azon a címen, vagy azzal az ürügyjel, hogy unión kívüli a végső tulajdonosa, márpedig csak unión belüli végső tulajdonosa rendelkező külföldi cégeknek lehessen médiuma. De Andrzej Duda köztársasági elnököt úgy megszorongatták az amik, és neki borzasztó fontos ez, Biden elnök kétszer járt egy éven belül, Varsóban. Szóval Duda megijedt. Arról nem beszélve, hogy amikor két év múlva lejár a második ciklusa, ami után nem indulhat újra, még mindig csak 52 éves lesz. Szeretne utána is valami lenni? Nem akarja teljesen tönkretenni magát. Tehát ő ezt megakadályozta, hogy kicsinálják ezt a televíziót. De azért az akció folyik, például ott is van egy médiatanács, véletlenül ott is nem, nem kizáról a kormánypárti tagokkal az ötből egy ellenzéki, mindig leszavazzák érdekes módon, szóval most a médiatanács próbálkozik, hogy törvény nélkül valami olyan ürügyet találjanak, amivel megvonják a licencét. na most a műholdas hírcsatorna, meg önmagában olyan veszteséges lenne, hogy a szoroszög szóval szóval nem lehetne vállalni. Tehát a földi sugárzású szórakoztató és egyéb csatornák azonkon van a reklám, anélkül nem lenne életképes. Most ezen dolgoznak, próbálnak dolgozni, hogy valahogy ezt kéne elvenni. Most a választásig nem sikerült, de ha ők győznének, akkor nyilván ez a próbálkozás folytatódni fog. Ott van a legnagyobb ellenzéki napilapa, ma már inkább csak névleg a 76 éves Adam Michnyi, 77 éves Adam Michnyik által egykori híres ellenzéki legendás vezető által főszerkesztett gazeta viborcsá, Na de az is, annak se 700 ezer példánya van ma már, hanem 90 ezer, viszont 300 ezer fölötti online előfizetője van. És ez különbözik az itteni helyzettől, mert a nyomtatott példányszámok nálunk is zuhantak, de én senki se tudok, akinek az online előfizető példányszáma ilyen hatalmas lenne aránylag. Tehát van független sajtó. Egy másik fontos réteg viszont, a kevésbé iskolázott falusiak, hiába van TVN televízió, egyszer 50 évvel ezelőtt beállították a TV-t a elméletileg közszolgálati valójában már gátlástalan kormánypropagandát szajkózó televízióra, és csak azt nézik. Hát az viszont borzalmas. És épp ma olvastam egy érdekes riportot, egy az említett gazeta egyik riportere hazament a falujába, és kikérdezte a papáját, meg az egyéb rokonait, és szó szerint felmondták neki az összes TVP, tehát a televízia Polska, összes híradóban elhangzott szöveget, meg a futó csíkokat, tehát ami a hírszalagot. hírszalagot, szó szerint mind felmondták neki. Tehát van egy jelentős réteg, amelyhez nem jut el a független média, hiába létezik, úgyhogy van azért ennek jelentősége.
0: Kísérleti a hasonlóság ahhoz, ahogy a magyar közmédia operál, de ha még egy nem maradnánk a pisznél, arra lennék kíváncsi, hogy ismerjük akkor ezek szerint az alapüzeneteket, hogyha ismerjük a Fideszét, az esetek nagy többségben ismerjük a piszét is. Mi az, amire ebben a kampányban ők fókuszálnak? Mi az, amivel most el akarják rángatni az embereket a szabadófűkékbe?
1: Hát ők azzal, hogy minden szociális juttatást ezek a hazavárulók, az emberek elvennének tőletek. Mi most emeljük föl 800 zlotira, az 500 zlot is gyerekpótlékot de hát ezek elvennék. Mi a 15-ös választás után visszacsökkentettük 60 plusz 65 évre a nyugdíjkorhatárt. Ezek most ugyan fogatkoznak, hogy nem, de hát ne higgyetek nekik, visszanövelnék. És mi most még tovább csökkentjük, mert nőknél 38 férfiaknál 43 év szolgálati idővel még a 60, illetve 65 alatt is el lehet majd menni nyugdíjba. Tehát ez az egyik dolog. A másik az érzelmi része, Tusk egyszerre bérence a németeknek és az oroszoknak, hazaáruló a nemzet ellensége, tehát ilyen stalinista szövegek mennek, még addig a mélységig is lesüllyedtek, hogy Hát, mit vártok egy vörös hajútól, Egyébként szerintem inkább őszülő szőke, de Moraviecki, aki mégiscsak mondom, külföldi egyetemeket is végzett, három nyelven beszélő nemzetközi bankával, képes ezt a guztustalan hülyeséget előadni, még a Tuszki jelenlétében is a hétfő esti TV vitában is előjött ez, hogy mert, tehát van egy ilyen érzelmi része az egésznek, és erre a lengyel közönség éppen a viharos történelem miatt. Ugye ők azért mégiscsak 120 évig, de igazából ma inkább 140 évig levoltak törölve a térképről. Mi nálunk a 150 évtörök nem jelentette azt, hogy Magyarország nem létezett, mert volt erdélyi fejedelemség. Nem független, de olyan majdnem független, meg azért volt egy ő, királyi Magyarország ők nem léteztek sokáig. Tehát amikor azt mondja Kaczynszki, hogy itt most Lengyelország sorsa, szuverenitása múlik ezen, mert ha nem, akkor ezek fel fogják számolni Lengyelország szuverenitását. Hát nem számolták fel 2007 és 15 között, természetesen, sőt, ugye, Éppen, hogy erősödött Lengyelország szerepe is. Az, hogy 2014-ben a volt lengyel miniszterelnök lett az európai tanács elnöke, az mintha a szuverén Lengyelország iránti elismerés lett volna. De hát ezzel együtt ez, ez a meg tehát borzasztó erős ez az érzelmi. Nem szabad térdenálló külpolitikát folytatni. Feltartott kezek külpolitikája. Mi igenis mindent megmondunk, oda mondunk, stb. Az, hogy a külpolitika, a diplomácia nem áll másból, mint a kompromisszumok kereséséből, és minél több más országnak a mi álláspontunk mellé állításából, és nem abból, hogy mi azt arra csapunk, és jó, megmondjuk a véleményünket, aztán nem értenek egyet vele az az ő bajuk. Megint mintha Sziártó Péter jutna az ember eszébe, szóval ezeknek az érzelmi dolgoknak is nagy jelentősége van.
0: Köszönöm szépen, és akkor most fordítsuk meg ezt a képletet, fordítsuk meg ezt az egyenletet, és nézzük meg azt, hogy mi az alternatívája a pic ezen a választáson. Ugye rengeteget emlegettük Donátuszkot, volt miniszterelnök, egykori európai tanács és európai néppárti elnök, és a Polgári Platform nevű pártnak a vezetője, ami most azonban nem csak önmagában, hanem egy polgári koalíció néven futó tömörülésként indul el a választásokon. Ha szervezetileg nézzük, mennyire hasonlít ez ahhoz az ellenzéki összefogáshoz, amit mi ismerünk itt tavalyról?
1: Sem ennyire, mert ez a polgári koalícióban, a polgári platformon kívül csak két kisebb szervezet van benne, és már évek óta benne vannak, ennek nincs nagy jelentősége. Tehát ez egy párt, lényegében az a két kis függelék meg annyira elvesztette az önállóságát, hogy jelentős szerepet nem játszik. Tehát ők egy Konzervatív liberális párt, azt lehet mondani, hogy polgári jobb közép, de most a PIS rákényszerítette őket a balra ami veszélyes, mert a bal szimpatizásoknak van, baloldali pártjuk is majd mindjárt szóba kerül, és a polgári platform nyolc éves kormányzása alatt állandóan abba ütközött bele, hogy van neki fundamentalista katolikus szárnya is, nem tudták rendezni az élettárs problémát. Nem a melegekről beszélek, a hetero élettársakról. Hát ma már vannak városok, ahol a gyerekek harmada házasságon kívül születik, és semmi nincs jogilag rendezve, hogy az együtt élő, de nem házas párok, hát ismerjük ezt az örökösödéstől a kórházi informáciadáson keresztül millió egyéb témában, nem voltak képesek rendezni, mert mindig közbe szólt a saját pártjuk valamelyik csoportja. Most és, és nem mertek hozzá nyúlni az abortuszhoz. Ahhoz a bizonyos két éve formailag az Alkotmánybíróság által, valójában a Kaczynszki pártja által, mert az Alkotmánybíróság abszolút teljesítő volt ebben az ügyben, és ugye totálisan megszigorította, de már ahhoz az, az az úgynevezett 90-es évek elejé kompromisszum is erősen szigorú volt, nem mertek hozzányúlni. Most az van, hogy a polgári platform elkötelezte magát a 12. hétig megengedett terhességmegszakítás mellett, plusz az in vitro, tehát lombik Baby program állami támogatása mellett. Ez náluk óriási változás, Félő, hogy elriasztja korábbi szavazóik egy részét, ezért viszont bevettek a képviselőjelöltjei közé egy olyan egykori szélsőjobboldali oldali pártvezért, aki 2006-2007-ben a Kaczynszki koalíciós partnere volt, de azóta átállt ezekhez, ez is kockázatos dolog, de, de most így érezték szükségesnek, hogy, hogy ilyen ezekben a kérdésekben egy kicsit hát hogy mondjam, liberálisabbá váljanak.
0: Magyarán Donátuszkék meglovagolják azokat a témákat, amelyek az elmúlt években nagyon forrók voltak a lengyel közéletben, és nagyon sokszor láthattuk Varsó utcáin, például az abortusz kérdést, és mindenféle antidemokratikus törekvését a Kaczynszki-féle kormányzásnak. Mi az, amivel még ők felteszik magukat most a térképre, és miben nyilvánul meg az például, hogy őket kicsit balra lökte a PISZ a programjuk tekintetében?
1: Hát például az egyházzal való viszony. Ők ebben rettenetesen óvatosak voltak részben, mert vezetőik egy része is katolikus és a hívek, a szavazók nagy része is az, de most azt mondják, hogy a hittant törölni kell a bizonyítványokból, tehát azt nem mondják, hogy ne legyen iskolai hittan, azt a bal oldal mondja, tessék a plébániákon tartani az órákat, ezt nem mondják, de azt, hogy ne legyen benne a bizonyítványban, mert ez nem úgy tantárgy, hiszen hitről van szó, meg csak első vagy utolsó óra legyen, és ne a tanmenet közepén, vagy az órarend közepén, hogy az a kevés gyerek, aki nem jár hittanra, mert a szülei kiveszik róla, mert nem kötelező, de hogy az a kevés gyerek az ott téblából a harmadik és negyedik óra között, tehát most hozzányúlnának az egyházak állami támogatásához is, hát ez is nagy változás náluk. Ennek is megvan az a kockázata, hogy a korábbi szavazóik egy részének nem tetszik, de vállalják ezt a kockázatot. És ami nem balratolódást jelent, de nagyon hangsúlyos téma, hogy megszüntetnék az igazságszolgáltatás függetlensége elleni egyre durvább támadásokat, és szeretnék visszahozni a független legfőbb ügyész, tehát a kormánynak alán nem rendelt legfőbb ügyészt, ami egyébként ő náluk csak 2010 és 16 között volt. Tehát nem hosszú ideig volt, de ők ebben hisznek, ugye ebben nem veszik figyelembe a magyar tapasztalatot, ahol 1953 óta nevezett független legfőbb ügyész van, tehát az ügyészség nem tartozik a kormány alá, hát aztán, hogy mire megyünk vele, azt látjuk, de az kétségtelen, hogy a politikai vezető által egy, korma- egy kisebb kormánypárt elnöke által vezényelt ügyészség Lengyelországban egészen gátlástalan és durva módon használja ezt ki, tehát, tehát meg lehet érteni, hogy van egy ilyen szándék.
0: Köszönöm szépen, és többször említettük eddig ebben az adásban mind a baloldalt, mind azokat, akiket te neveztél szélső jobboldalt. Kik a kisjátékosok még ezen a választáson, és ami talán ennél is fontosabb kérdés, hogy lehet-e, és ha igen, hogyan lehet belőlük királycsináló a vasárnapi eredményeket látva?
1: A demokratikus oldalon a polgári platformon kívül két csoport Az egyik, Nem tudom, hogy van-e értelme a mostani felmérések alapján az mszp hasonlítani, de szól, az úgynevezett posztkommunisták, az egykori állampárt, állampárti mi voltával maximálisan szakított utódszervezete, amely 93-tól 97-ig és 2001-től 2005-ig kormányon volt már. 15-ben kibukott, mert pehére koalícióként indult két kisebb szervezettel, ahol 8% a küszöb és hét és felet ért el, 1,1 millió szavazat ment a kukába, ezért került kormányra a Kaczynszki. Ez Leszek Miller 2001 és 2004 közti miniszterelnöknek a nagyon nagy bűne volt, nyilván nem szándékolt bűne, de 19-ben sikerült visszakúszniuk a parlamentbe, ami viszont nagy teljesítmény. És azóta ott vannak, és most minden felmérés azt mutatja, hogy bejutnak, most már Egységes párt. Noha ők is lenyeltek két kisebb pártot, nem mernek formában indulni, hanem egységes párt formáját öltötték. Ők sok mindenben ugyanazt mondják, amit a említett, vadatolódott polgári platform, de ők teljesen tennék az egyházakat az iskolából, újra tárgyalnák a konkordátumot a Szent Székkel, tehát az egész egyházi szabályozást. Ilyenek vannak, hogy a tápén 10%-os legyen legalábbis az első időben, hogy 35 órás munkahét legyen, stb. És amit az abortuszról már mondtam, hozzá téve, hogy ne legyen lelkiismereti klauzula. Tehát ne legyen az, amit a mai törvény lehetővé teszi. Az orvos azt mondja, hogy hát kérem, én olyan vallásos vagyok, hogy én aztán nem, és az állami, állami kórháznak is, és ugye nem a orvosnak van lelkiismerete, hanem az igazgatónak, akit viszont a most nálunk főispánnak nevezett, ott vajdának nevezett, illető nevezett ki, és akkor érdekes mondja, az igazgató lelkiismeretével az összes beosztott orvosnak azonos lesz a lelkiismerete, tehát még azt a nagyon-nagyon kevés esetet, amit a mai lengyel törvény megenged, tudnék, ha bűncselekmény következménye a terhesség, vagy ha a nő egészségét vagy életét veszélyezteti, még ezekben az esetekben is elzárkoznak megsértve a törvényt, hogy ne lehessen. Tehát ilyeneket mond a, a, a baloldal, amelyeknek most az a neve, hogy új baloldal, állami lakásprogram, stb. A demokratikus oldal harmadik kisebb szereplője az az, amit viszont koalícióként indul és cidrizni kell, hogy a 8%-on túl legyen. Most úgy mondják a felmérések, hogy túl lesz, de át majd hétfő reggel Tudjuk biztosan. Ennek az egyik szereplője a parasztvárt, amely a lengyelországi rendszer egyik maradványa. Ugye volt néhány szocialista ország 89 előtt, amelyben formálisan rendszer volt, ugyan az kommunista állampárt irányította ezeket a kisebb pártokat is, de formailag ezek mégis önállóak voltak. Na most ezek közül az egyik, az meghalt 90 után, de ez a parasztpárt, amelynek mégis csak volt, és ugye Lengyelországban nem volt TSS-esítés, tehát a para- az egyéni parasztság egy nagyon jelentős társadalmi réteg volt, és ma is az, tehát ez a parasztpárt, ez meg tudta őrizni a létét olyannyira, hogy közép és kelet-európában egyetlenként jobb és baloldallal egyaránt volt már koalíciós partner. Ez európában nem ritkaság kisebb pártoknál, de ebben a régióban ez teljesen különleges, hogy ők a szocialistákkal is kormányoztak már együtt, és utána a polgári platformmal is kormányoztak már együtt. Tehát van kormányzati tapasztalatuk van, ráadásul őket, az ő vagyonukat nem vették el a rendszerváltozás után, mint az állampártét, pedig ugyanúgy elvették volna, mert mondom, ők az állampárt függeléke voltak, de nem vették el. No, tehát ők léteznek. És most összefogtak annak a volt tévés műsorvezető, író, jótékonysági aktivista, stb. Simon Hovnyának a pártjával, aki a 15-ös elnökválasztáson mindenki legnagyobb meglepetésére harmadik helyezett lett, 13%-kal, noha, pár hónappal előtte indította a kampányát, és előtte semmi köze nem volt a politikához, és miután, hát azért 13 az ilyen értelemben szép eredmény, de egyébként meg nem ér semmit, megalapította a pártját, és, és azóta van neki egy pártja, de most ezek összefogtak a parasztpártal. Ők is olyanokat mondanak, hogy egyszerűbb adórendszer legyen, hogy be kell szüntetni az osztogatást, erre majd mindjárt a jognal kitérek, hogy célzott támogatás legyen, és, és a vállalkozókat kell segíteni, hogy az állami cégekhez szakembereket nevezzenek ki az igazgatóságokba is, ne pártaktivistákat, ami valóban van, mert itt van nálunk egy olyan legenda, hogy hát azért a Kacinszki az egy puritán ember, és ott, ott nincs Mészáros Lőrinc, meg nincs neki veje, mert aglegény. Ez igaz. Néhány macskával egyedül él, de azért az emberei nem ilyenek. Tehát ő személy szerint valóban puritán életmódot folytat, de a pártja embereivel tele van rakva az összes felügyelőbizottság, meg minden szól, hogy ez ne legyen, meg hogy a GDP legalább 6%-a menjen. Oktatás, a élelmiszerbiztonság, ugye át a parasztpárt miatt ez fontos. Olyan rettenetesen nem lehet megkülönböztetni ezeket a polgári platformtól és a baloldaltól. Ezen a kedvesti TV vitán ez látszott is. Ugyanakkor az, ez a, ez a Holovna nevű vezetőjük nagyon jól szerepelt abban az értelemben, hogy szimpatikusan, értelmesen tapra beszélt, és sok kommentátor azt mondta utána, hogy lehet, hogy most léptek túl a 8 on ezzel. A nézők számára egyszerűen szimpatikus lett, mert nem csak az a fontos, hogy mit mond, hanem, hanem az is, hogy milyen imázs.
0: A közvéleménykutatások szerint lévén itt nincs nagy különbség a demokratikus oldalapártok között. Ha mostani méréseket látunk, mint egyetlen viszonyítási alap, akkor a polgári koalíció, ez az általán említett utolsó paraszpárt és tévés tévészelebnek a koalíciója, valamint a baloldal koalíciója, hogy ők hárman összefognának, az elég lenne egy többség kialakításához?
1: Lehet, hogy igen. Most egyébként azon megy a nagy fejvakarás, hogy ki mire biztassa inkább a közönségét, mert az is veszélyes, az egy gyerekek. Hát a polgári platform az a legerős, ha váltást akartok, szavazatok arra. Igen, ám csak ha a kicsik nagyon rosszul szerepelnek, urambocsák kiesnek, akkor a polgári platform fújhatja. Tehát most az is van, hogy jó, szeretjük, hogy szerettek bennünket, de nem muszáj ránk szavazni, szavazatokra, de rájuk is, de ezt persze szépen nagyon nem lehet mondani, és nem, úgy nem is a pártpolitikusok mondják, hanem a kommentátorok mondják, de olyan kommentátorok, akikről tudni lehet, hogy inkább a Polgári Platform hívei, de azok most azt mondják, hogy emberek, szavazatok erre a két kisebbre is, hogy mind biztosan bent legyenek, mert akkor az megint más kérdés, hogy ha netán ők többségre jutnának, tehát, tehát bekövetkezne az, hogy ők alakíthatnak kormányt, hát az nem, lesz egy, nem lenne egy könnyű menet, mert azért ezek között van egy csomó ellentét. Ugye emlékezzünk az lmp amely nálunk, amelyik ugye úgy azonosította magát, úgy határozta meg magát, hogy se ide, se oda. Na most ez a holovnyaféle párt, Hát ez is abból indult hogy nekünk se Kaczynszki nem kell, se Tuszk nem kell. Két öreg mókus elég volt belőlük, ez is kormányzott már, az is kormányzott már. Na most ezek után elég nehéz összefogni a tuszkal. Megtették, mert most nagyon barátságoskodnak egymással, de kormányozni, tárcákat elosztani, programot meghatározni, hiába van sok egybeesés a programban, azért emberi tényezők is vannak a világon, szóval az nem lesz egy könnyű menet, és láttunk már olyat, Hát például Szlovákiában, de láttunk már, ugye olyan, Orbán Viktor gúnyolódott, hogy már tizedik vagy hanyadik román miniszterelnököt éri meg, szóval láttunk már román kormányokat, koalíciókat, hogy jó, győznek, összefognak, aztán két év múlva szétesnek, mert szóval ez a veszély fennáll. Na most ugye úgy fogalmaztam az előbb, hogy demokratikus oldal. Mi a nem demokratikus oldal? A konfederáció amelyik egyébként a maga nemében szintén koalíció, eljárás jogi szempontból 5%-os pártként indul, és nem 8%-osként. Van egy libertáriánus szárnya, és van egy, én ezt tényleg kimerem mondani, hogy virtikli fasiszta szárnya, amely a 30-as évek lengyel jobb oldalának, a szellemi utódja nem ritkán még elnevezésekben is, és ez erős volt a 30-as években, megint egy lengyel jellegzetesség, a lengyel jobb németellenes volt, náciellenes volt, a történelmi németellenességből is kiindulva, tehát ők nem voltak Hitler rajongók. Az olasz, a portugál, a frankoista spanyol rendszerrel szimpatizáltak, a némettel nem, és benne voltak az ellenállásban. Morálisan tehát nem járatták le magukat, ez nem a nyilasok esete. Szóval, tehát van egy ilyen igazi fasiszta társaság, a rasszista gyűlölködő, és van egy libertáriánus társaság, amelyik, amelyik államele, ugye ez Amerikában ismert ez a libertáriánus irányzat, most állítólag az ifjabb Robert Kennedy azok körül sertepertél, és ezek ugye azt mondják, hogy az államot le kell építeni, nem kell állam. Ö, minél kevesebb adó, minél kevesebb állami beavatkozás, az, az legabszurdabb képviselőik azt mondják, hogy nem kell kötelező oktatás, nem kell elvenni az emberek pénzét. Adóban aztán mindenki eldönti maga, hogy akarja-e tanítatni a gyerekét, nem akarja, analfabéta marad a gyerek, pej. Idáig is van, aki elmegy, de ezt, ezt nem én tálom ki, hirdetnek ilyeneket. Most érdekes módon ennek van közönsége az urbánus, fiatal, vállalkozói és értelmiségi rétegben, kisebb adók, egyszerűbb adórendszer, menjen az a fenébe, ne az én adomból támogassák a sok semmit tevőt, tehát amivel a PISZ győzött, ez a nagy szociálpolitikai juttatások, ez sem mindenkinek tetszik. Nem nagyon szimpatikus álláspont, de akinek még nincs gyereke, vagy annyit keres, hogy bőven magánovodába tudja vinni a gyerekét, az azt mondja, hogy ne vegyék el az én pénzemet azért, hogy, hogy a lustákat támogassák belőle. Ennek is van közönsége. Na most a problémáit az, ez is abszurd, de ugye mit mondotta ennek a libertáriánus szárnynak a főképviselője? Azt mondta, hogy az ő öt pontja, nem most mondta két éve, az ő öt pontja a következőképpen hangzik. Nem akarunk homoszexuálisokat, zsidókat, abortuszt, adókat és Európai Uniót. Na most ez azért elég rémisztő, hogy ugye ebből az ötből kettő ember kategóriákat érint, hogy a nem kívánt homoszexuálisokkal és zsidókkal egész konkrétan mi történjék, azt nem részletezte, de hát a történelemben volt már rá példa, hogy mi történjék velük. Az abortuszt még durvábban üldöznék az Európai Unióból. Na most erre azt mondja ez a jó jóképű ifjúvállalkozó pártvezér, hogy jó, hát ez egy, ez egy leegyszerűsítés volt, és nem, nem szó szerint, és nem egészen komolyan gondoltam, inkább csak elmondtam, hogy a híveinktől miket hallok, de hát ezt nem kell, és kilépni nem akarunk mi az unióból, mert hát azért jön onnan pénz, meg mit tudom én, mert azért a parasztok kapják, arra nem vonatkozik a visszatartás, és ismétlem, a lengyel sokkal nagyobb létszámú és nagyobb társadalmi súlyú, tehát most próbálják kihúzni a méregfogát ennek a mencen öt pontjának, de azért erre az öt pontra mindenki emlékszik. Na most fennáll az a veszély, amit látunk Finországban, látunk Izraelben, kicsit másképp de látunk Svédországban, is. Majdnem láttunk Spanyolországban, bár még ott sem futott le a meccs. Hogy tudnék, ha a Kaczynszkijék győznek, de nem eléggé, akkor bármennyire utálják ezeket, mert utálják. Hát idézőjelben mondom, kénytelenek lesznek összefogni ezekkel, ha csak velük van meg a többség. Na most természetesen a konfederáció is leteszi az összes nagy esküdt, hogy ők aztán a pisztszel soha. Hát, mi, hát ők ami fő ellenségeink, hát, de hát láttunk már csodákat. Viszont az utóbbi egy hónapban csökken a támogatottságuk a felmérésekben. Tehát korábban még 50-60 mandátumot jósoltak nekik, ami elég riasztó volt, ismétlem 460 fős a szeme. Tehát 231 a minimális többség, és az abzókból a felmérésekből nagyon úgy látszott, hogy ha a piszt csinál 190-et, 186-190-et, meg még hozzá 50-60, hát abban bőven megvan a 231. Most már, ha, ha nem 50-60, hanem csak 30, abban már nem biztos, hogy megvan, de hát ezek a felmérések, én megmondom őszintén, hogy nekem ez ezzel foglalkozó emberként kutyakötelességem, de volt egy-két hét, amikor már nem is olvastam el ezeket, mert naponta ugyanannak az ellenkezője jött ki ezekből a felmérésekből, tehát úgy éreztem, hogy nem lehet komolyan menni. De minden esetre ez a veszély fönnál. Ha ezek megmaradnak ellenzékként akárki mellette ellenzékként 30 mandátummal, az is szomorú, hogy ennyi támogatót szereznek, bár ismétlem, abban benne lesz az, hogy azok a szavazók, azok nem a fasiszta oldalt támogatják, hanem a kisebb államot képviselőket támogatják, bár azért épesző embernek nehezen tudom elképzelni, hogy jó, jó, hát igen, én is szeretném, ha az állam kevesebbet dumálna bele, meg kisebb lenne az adó, de hát azért, hogy nem akarunk homoszexuálisokat, zsidókat, attól elég nehéz eltekinteni, hogy ugyanaz az ember mondta azt is. Szóval az a kisebbik baj, de ha bekövetkezne az, ami a Finnek pártjával meg a Smotrich és Ben féle izraeli párttal bekövetkezett, hát az elég tragikus lenne. Bár erre is 2006-2007-ben, mint említettem, volt már példa, mert az a párt, a lengyel családok ligája, amely azóta megszűnt szétesett, az nem sokban különbözött ettől.
0: A szlovák választásokkal kapcsolatos podcastunkban, pár héttel ezelőtt, a szlovák választások előtt, talán az volt a vendégem Molnár Norbertnek a legfőbb megállapítása, hogy a választás ez egy sorsdöntő dolog Szlovákia történelmében, mert igazából döntenek nyugat és kelet között, és a Ficót választják, a keletet választják, és jelenleg az látszik, hogy ez történt, bár kormányt alakítani még nem sikerült. Lengyelországban ezt a mostani választást mennyire gondolod hasonlóan sorsdöntőnek, hogyha nem is nyugat és kelet között, mert azért nehéz Lengyelországot a kelet felé sorolni a saját történelme miatt, de mennyire gondolod az, hogy egy demokratikus és antidemokratikus, vagy egy nyugati szövetségrendszerhez szorosan vagy lazán kötődő pálya között válasz most ország.
1: Ott is sorsdöntőnek tartom. Tehát, ha folytatják az igazságszolgáltatás szétverését, aminek az a lényege, hogy a kormány ne veszíthessen pert. Hogy, hogy jön ahhoz? A bírókat senki nem választotta, minket megválasztottak. Hogy jön ahhoz egy bíró, hogy ellenünk ítéljen? A média, amit elmondtam, hogy megfojtania a független médiát. Szóval, szóval nagyon súlyosnak érzem azt, ha egy harmadik ciklust is a pisz elnyerne. Arról nem beszél, hogy azt eddig nem is említettük, hogy a piszen belül is két párt van tulajdonképpen, mert van a Zsobró igazságügyminiszternek a szuverén Lengyelország nevű pártja, amely a választásokon sekt, 19-ben se most nem önálló pártként szerepel, mert félnek, hogy nem jutnának be, de utána nagyon is önállóan szerepelt, és egy kanálvízbe megfolytanák Moraviecki miniszterelnököt, és nyíltan, hát egy normális országban, ha a kormánykoalíció egyik minisztere gyalázza a miniszterelnököt, azt kirúgják a kormányból. Na de a, ő, már most is csak 227 képviselőből, mert egyébként két éve nincs többsége a Pisznek, úgy van mégis többsége, hogy mindenféle kirugott, kilépett, ö, ö, megvásárolt ellenzékiek stb. együtt szavaznak vele, ezt ügyesen csinálják. Na de a 227-ből 20 a zsobró embere. Azt a 20-at nem lehetne portolni, tehát ezért kénytelnek voltak szemet hújni a fölött, hogy a zsobró állandóan a miniszterelnök úszít, Ha újra győznek, akkor újra nyílik ez a probléma, hogy hogy mennyire legyen radikális a pisznek a politikája, és nem lehet tudni, ráadásul Kaczynszki 75. évében jár, és, és nem egészen egészséges, bár erről is természetesen ellenőrizhetetlen plegykák vannak. Tétprotézis műtétje volt az biztos, de hát egy tétprotézis műtét legfeljebb azon változtat, hogy nem olyan délcegen jár, de szellemileg az nem befolyásolja a teljesítményét, de szóval nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy Maraviecki lesz-e az utód, ha lesz utód, vagy ki. Úgyhogy, úgyhogy mindenképp jó lenne, ha nem ők mondom én. Más kérdés, hogy Tusk csak 66 éves, de azért ő rá is sokan azt gondolják, hogy lejátszott már, és leginkább azt szeretnék, ha az egy nemzedékkel fiatalabb, varsói főpolgármester Rafael Czeszkowski lépne be, aki 48 kal majdnem legyőzte Andrzej Dudát a 2020-as elnökválasztáson, pedig csak három hónappal előtte dobták be mint jelöltet, most ő nagyon visszafogott, tuszkal, egy szót egymás ellen nem szóltak, noha. Ha nagyon akartak volna, tudtak volna, és ő koncentrál Varsóra. Ugye mint látjuk nálunk is, egy városi vezető mindig sebezhető, mert eltörik egy főnyomócső kiömlik a szennyvízes konkrét varsói példa, akkor hiába vannak fantasztikus ideológiai víziói, ott tocsog mindenki a szennyvízbe, a főpolgármester, nem ő hűkaztotta ki a nyomócsövet, de hát mégis, tehát egy város, és kijöntenek a csatornák, hol a főpolgármester? Tehát egy városi vezetőnek nagyon nehéz országos politikát csinálni, ezért ő ettől vissza is húzódott egy kicsit, de fiatal jóképű talpra esett, és még országos politikai tisztségben nem volt, de Tuszk nem fogja átadni nem fogja átadni a kormányzást, ha ők győznek. Úgyhogy én azt szoktam válaszolni a kérdésekre, hogy vasárnap minden és mindennek az ellenkezője elképzelhető, és még az se biztos, hogy hétfőn reggel mindent tudni fogunk, mert mindenféle eljárási szabályokat módosítottak a szavazatszámlálásban, tehát lehet, hogy lassúbb lesz. Köszönöm
0: szépen és az utolsó kérdés. Az, ha ránézek el égzetemre, az úgy szól, hogy hogyan befolyásolhatná egy Kaczynszki vagy Tulsz győzelem olyan dolgokat, mint például az ukrajnai háborúval kapcsolatos attitűd, de azt tisztáztuk, hogy nagyban nem. A lengyel-eús viszonyt erre külön nem tértünk ide, leri abból a politikából, amiről beszéltünk, hogy ki és mennyire szoros viszonyt ápolna Brüsszellel, ami viszont érdekel, és mindenképp szeretném az adászárásaként megkérdezni lévén a bevezetőben, is megígértem az az, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok milyen mederben folyhatnak tovább a választásokat követően, függően vagy függetlenül attól, hogy kit választanak meg miniszterelnöknek, és a V4-es együttműködés hogyan változhat attól, hogy új kormányfője lesz, vagy nem lesz Lengyelországnak?
1: Hát biztos, hogy ö, tovább lanyhulna a V4-es együttműködés. Szerintem Orbán és Tuszk se személy szerint se politikailag, hát, hogy mondjam, nem egy húron pendülnek. Ugye a bolgári platform ma is annak az Európai Néppártnak a tagja, amelyből a Fidesz kikerült, és már európai tanácsi elnök korában se volt valami fényes az együttműködés. Tehát akkor a négyek kétszer-kettőre szakadnak, ott van a cse derék, polgári jobbközép kormány velük Tuszkék biztos nagyon jól meglennének, hát Ficóval, ha tényleg ő lesz a szlovák miniszterelnök már, sokkal kevésbé, és a fidesz is kevésbé, tehát én szerintem akkor mind a magyar-lengyel kétoldalú viszony, mind a V4 közti viszony eléggé romlana.
0: András, nagyon szépen köszönöm. A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen műsorunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!